こんにちは前田博スタートアップポッドキャストへようこそ今回のゲストは2019年に上場したベースの鶴岡優太さんベースがどう始まったのか鶴岡さんが思う経営者の仕事についてそして時間の使い方などについてお話を伺いましたぜひ聞いてみてくださいではじゃあ、はい、なんでまた鶴岡さん起業家になろうと思ったんですかベース自体はもともと僕キャンプファイヤーって会社にいたんですよ当時家入さんもう一人石田さんって人がいて今もキャンプにはいないんですけど石田さんに最初キャンプファイヤーに採用してもらったところがこの ITD で始まってるんですけどもともと大学東京工科大学っていう大学に行っていて当時キックスターターっていうのをたまたま見てキックスターターすげえなって思ったんですよ先に資本調達してチャレンジするって大企業だけのものだった気がするんですけどそれが一個人でも実現できてる世界観かっこいいなと思ったら日本でキャンプファイヤーっていうのがあるんだなっていうのを知って、うん、イエリさん自体は僕も大分出身なんで九州の会社としてレッパーボーイって会社も知っていたしそれイエリさんって人が作っていてネット上でスターになっていたのも分かっていたしインターンとかしようかなって思ってたまたま石田さんのツイッター見たらエンジニア募集してますみたいなインターンで言っていて僕エンジニアじゃなかったんですけどエンジニアしか募集してなかったんでエンジニアですって思って石田さんに八王子に住んでたんですけど六本木まで会いに来て。謎に採用してもらってそこでエンジニアじゃねえじゃんって気づかれちゃったんですけど<笑>その時キャンプにいたエンジニアさんとかにいろいろ教えていただいてちょっと書けるようになって手伝ったっていうのがそもそも始まりですねそれってエンジニアじゃなかったのにどうやって口説いたんですか<笑>インターネットは超好きだったんでもっとキャンプファイヤーこうなったらいいですよねとかこのサービスのこういうのもクラウドファンディングいいですよねみたいに言ってたら石田さんに、まあ、若干気持ち気に入ってもらえてインターネット好きなんだったらいいジャングラーのりだったと思うんですけど、うんまあでも結果エンジニアに教えていただけたんでよかったんですけどね。キャンプファイヤー何を経験しました？一番学んだのはやっぱ。コードのの書き方方ですよねウェブサービスの作り方だし個人的に大きかったのはプロジェクトオーナーがプロジェクト報告っていうのを書くんですよ、うん、でそれがキャンプファイヤー全体のトップに全案件分時系列順に並ぶみたいな UI があって、うん、そこの UI を一番最初に僕作ったんですけど、うん、人生で初めてのソースコード自体は、うん、でなんかそれの時に何とも言えない感覚があって初めて自分が作った成果物が世の中に出たなというかずっと学生だったんで、うん、自分のための時間しか使ったことなかったたんですけど、うん、初めてこう自分の時間が他の人の役になりそうな気がしたというかなんかやっぱそれはすごい良かったですねまあなんか自分が作ったものが誰かにすぐ使われているとか認知されるっていうのはそこまで味わったことない感覚だったんで、うん、これめっちゃ楽しいなって思ったっていうにこう学びましたね、うん、その時すごい感動を感じて自分のイメージが反映されていくみたいなそうですねまあなんか楽しいなっていう、うん、なんか僕あんまり楽しいなっていう感覚を人生で抱くことってなくて、うん、楽しいなとかこの時間ずっと続いたらいいなみたいなの感覚がそんななかったんですよそれがこう自分の中では分かりやすく初めて芽生えたというか土日もオフィス行ってたし、うん、朝から晩まで本当にいたしそれで学校も休約したんですその時間ずっと続いたらいいなって人生で初めて思ったかもしれないですその後ってなんか役割変わったんですかキャンプファイヤー内ってずっとエンジニアやったったんですけど、うんうん、キャンプファイヤーの仕事はエンジニアなんですけど、うんまあ、イエリさんが個人的に作る個人プロジェクトみたいなのをどんどんどんどん作ってたっていうのがあって、うんうん、その延長線上でなんかもうキャンプファイヤーじゃない方が合ってんじゃないって言われて、うん、そのイエリさんとプロダクト作るって方にシフトしていっちゃうんですけど、えー、個人的にはキャンプファイヤー大好きだったし、うん
クラウドファンディングっていうサービスへの共感もめちゃくちゃあったんで入社したいなぐらい思ってたんですけど見ていただいた上でキャンプじゃない方がいいかもねっていう話をもらって他のメンバーの方からその時から家入さんがやってる VC のちょっとしたお手伝いをしながら家入さんとウェブサービス作ってるみたいなのが始まったんですけどこの中の一つがベースだったんですか一番最後に作ったのがベースっていうサービスで家入さんから言われたサービス家入さんが思いついたサービスも構築していたしまあそれと並行してまあ、ベースっていうのは僕はなんかそのイエリさんって例えばなんか MacBook の裏側のシールを広告にするとか何かをインターネットでシンプルに売るっていうことをいっぱいやっていてでなんかそれ僕いちいちペイパル使って実装してたんでやっぱペイパルすげえなと思ってやっぱ普通に生きてるとまあペイパル購入者側として使う方が多いじゃないですかアカウントで簡単に買えるなみたいなしかもチャージバックとか保証してくれてて安心だなって話ですけどマーチャント側としてペイパル作るのもすっごい楽でこんなすぐ実装できるんだなとはいえこれって僕がたまたまエンジニアだったから実装できるだけで僕はイエリさんが言われた商売をすぐに形にできるけれども世の中の人ってこんなにすぐこういった検査システム導入することできないんだなみたいなのがあってペイパルをもっともっと簡単にできないかなって思っていてまあそれが後のベースなんですけどなんでペイパルって言うてエンジニアがいないとペイメント組み込めないんでなんかもはやエンジニアっていなくてもなんかそういう人たちがチャレンジしたいんだったらチャレンジすべきだよねっていうそういう時代になっていくのかなっていうのもあって。でペーパーでもっと簡単にしようと思って決済に EC カートっていう付加価値を乗っけて世の中に出そうっていうのがまあベースの最初の始まりなんです、うん、そっからどういう流れで会社になっていったのベース自体はなんでまあ最初コツコツ2012年の夏から作っていてで11月にリリースするんですねでまあ当時はずっと僕がメインでコーディングしていてイーレさんの周りにいたクリエイターさんの人とかエンジニアの人にも時々手伝っていただきながら11月にリリースするんですけど11月にリリースしたた時は僕の個人名義で出しましま全部鶴岡優太って名前で出していて、うん、別に起業したいって思いは一切なかったんで、うん、なんかまあサービス作ったなみたいな楽しいなって感じだったんですけど、うん、それが初日から結構使われてそういうの見てイールさんとかセガさんとかが鶴岡起業したらって言ってもらえてそこから2012年の12月に会社化されて起業したんですけど、はい、なんか自分の意思ではなくて。<笑>そうなんですはい起業したらって言われて起業したって感じ起業したらって起業したで TAIGA さんがもう全部アシストするからみたいな感じで、うん、僕ファイナンスも一切分かんなかったんで TAIGA、うん、さんに全部任せてで最初バリエーションとかいくら投資してもらうとかあるじゃないですか、うん、僕分かんなすぎて、うん、起業自体に興味があったわけじゃないんで TAIGA、うん、さんにファイナンスなんか出資するよって時に、うん、僕何でもいいんですけど、うん、将来困んないようなディール作ってもらっていいですかって言って、うん、タイガーさんが一日でディールバーこ,こんな感じにしたいんだけどどうみたいな作ってくれて、うん、で僕もじゃあそれでって、えー、なんかバリエーション交渉とか金額の交渉一切なく<笑>、うん、それで銀行口座も EV が作ってくれたし、うん、登記とかも全部 EV がしてくれて、うん、そこに気づいたらお金も振り込まれてて<笑>でタイガーさんからのオーダーは毎日コード書いとくっていう、うん、でなんかまあ VC の方とかも来てくれたんですけど。うん全部 AV の人が会ってくれててんなんかなんで僕最初の半年とか一切外の人と会わなくてずっとコード書いてていいよみたいな、まあ、そこまで AV やるからって言ってもらって TAIGA、まあ、さん自体も CFO だった取締役だったんですけど完全にイーストベンチャーズに乗っかって起業させてもらいましたね。なるほどね、うん会社作るってある程度勇気が必要な気がするんですけど、うんうん、そこってなんかコミットしなきゃとか勇気出さなきゃとかと思った瞬間ってあったんですか
最初はもうサービスが最初の1か月でマジでめちゃくちゃ使われて、うん、もう夜も寝れないぐらいもう僕一人だったんで、うん、最初毎日サーバーも落ちちゃうし、うん、二重で物が買われちゃうとか当たり前だし、うん、在庫もマイナスになっちゃうとかなんか本当にいろいろあって大我さんもその話しながら、うん、僕はサービスにしかフォーカスしてなかったんで、うん、ふと気づいたらあなんか社長になってんなと思って最初なんか 3,000 万円ぐらい投資していただいたんですけど、うん、給与もそれ取れるようになっていたし、うん、その瞬間ぐらいにあなんか会社化されたんだなってふと気づいて<笑>で他の方のお金いただくっていうのにその瞬間ふっと戻った時に、うん、あなんか僕だけの人生じゃなくなってんな感はすごくて、うんまあ、イーリさんとかそうじゃなくたし大我、うん、さんとか全部やってくれててこのもらう恩って絶対返さなくちゃいけない恩だから、うんうん、やっぱすげえ恩もらっちゃってんなって思って怖くなりましたね。うんうんなるほどねそれがある意味ちょっと自分の原動力になってたあそうですね、うん、そうです僕はやっぱユーザーさんとか株主の方とメンバーへのにどう恩返しするかっていうのが基本的な原動力になってますねっ、うん、そっからまあずっと毎日プログラミングしてて、うんうん、なんかこう次のフェーズに行ったなと思った瞬間ってなんかありました、まあ、よくも悪くもベースってプロダクトはずっと伸びてるんですよ、うん、伸びてるっていうか減りはしないというか、うん、もちろん角度は年度によって変わってるんですけど、うん、なんかそういった意味ではもうずっとずっとサービス作ってるんで、うん、なんか劇的にこのタイミングで変わったなってのはないんですけど、うん、個人的にはシリーズ A とか B とか僕よく定義多かったんですけど、うん、サイバーエージェントにニューヨーク投資してもらった時があって、うん、あの時はいよいよ覚悟としてはマジで頑張りきらないとやばいなって思った。当時アメーバからの流入がすごい多くてっていうのとなんか個人的には藤田さんめちゃくちゃリスペクトしてたんで投資していただきたいなってのがあってでイエリさんと大悟さんはポトってもらって会いに行ったんですよ道玄坂に。2億ファイナンスしたいですってバリエーション10億の2億ぐらいのラウンドだったんですけどなんかちょっと決まってたんですよすでに。資料3枚ぐらい持ってなんか KPA だけ持って藤田さんに会いに行ってこういう数字で売り上げとか僕まだ。全然そういうフェーズじゃないんですけど、うん、GMV は伸びてるんでっていう藤田さんはそんなに EC 好きじゃないかもなっていうのは思ってて、うん、サイバーってないじゃないですか、うん、コマースが、うんそうですね、ダメかなって思ったんですけど、うん、その場で全額いけるんだったら検討したいって言ってもらって、うん、その帰りに大我さんに連絡して、うん、ちょっと決まってた VC とかあったんですけど、うん、断ってもいいですかって連絡しながら帰って、まあ、それぐらいなんかめちゃくちゃその瞬間で藤田さんが信用してくれた感じがしたんで実際わかんないですけど僕的には、まあ、そんな人にそんな強く信用してもらえるっていうのは個人的にはめちゃくちゃ大きかったですね。なるほどですね。でなんか投資してもらうときに藤田ファンドって本体なんで、うん、なんか取締役会決議で、うん、取締役会がある前日にヤフーが無料化したんですよ。うん、ヤフーショッピングを孫さんが、はい、で僕終わったなと思って、うん、これ絶対明日まだ投資委員会通ってなかったんで、うん、この話なくなるわと思って、うん、調子に乗って他の VC さんも断っちゃったしっていうのがあったんですけど、うん、翌朝藤田さんから連絡来て、うん、これ本当にダメだなって。って思ったんですけど、うん、その内容が鶴岡があれでビビってるんだったら、うん、サイバーエージェントが買うからっていう連絡だったんですよ。でバリエーションとか買えなくていいみたいな、うん、ファイナンスの条件で買うよみたいな。うんで今日中に返信ちょうだいみたいな、うんまあ、すぐに戻せないんで大我さんに言って焼き肉食べ行って「こういうフォアもらいました」みたいな「どうしたらいいですか?」って言ってまあでもそのまま結局どうしたいのって言われて「僕は自分でやりたいです」って大我さんと話して結局藤田さんに投資していただきたいんですけどっていう話戻したんですけどなんかあの藤田さんの行動もすごいなと思って一切の損もないというか本当に買おうと思ってたかどうか置いといて僕を勇気づける上ではこれ以上ない行動というかなんかあの瞬間
間にすげえなっていう僕もいけると思っちゃったしそれでその近辺の時期はなんかいろいろあって人生的にもどっちに転ぶか分かんない瞬間だったんですけどあの瞬間からもっともっと大きい夢抱いていいんだなとかもっともっと頑張るべきなんだなとか結果出さないといけないなっていうのはより一層強く出たかなと思いますけど。ね、それで結構勇気づけられたって感じですね。そうですね。ちなみにこう振り返ってみてヤフーの無料化とか、うんうん、あれは結局インパクトあったものなんですか。結果としてはそんなになかったんですけど、うん、当時はすごい意識はしましたね。うんうん、あのペースが出た時の前に、うん、宇佐さんのサードと JP っていうのが始まってて、うん、であとまあ DNA さんがあったりとかいくつかあったんですけど、うん、やっぱりヤフーさんが無料化するっていうのは、うん、個人的なインパクトやっぱり気持ち的に大きくて、うん、どうなるんだろうな。その時に戦略とか会社の方針ってどういうふうに考えていたんですか、まあ、基本的に自然像がもうずっと多いんですよ、うん、67割はオーガニックで流入してくるんですけど、うん、なんでよくも悪くもいまあ、未だにそうなんですけど、うん、超強烈に KPI コントロールできるビジネスではないんですね、うん、で今やってる開発ってもう来年の数字のためにやってるぐらいに近くて、うん、今既存のマーケットをリプレースしているプロダクトではないんで。うんうんでやっぱ当時僕が思ってたのはベース始めて12年ぐらいの時なんですけど、うん、それは当時からもう分かってたんですよお金を出せば時間を借り取れるわけではないというか、うん、毎月淡々とネットショップ始めたいっていう人が出てきた時にその中の一定の割合ベースが取っていて、うんまあ、しかも大きい部分を取ってたと思うんですけど当時から、うんうん、これを10倍にするっていうのは結構無理な話で、うん、そもそもあるマーケットを10倍ひっくり返すんだったらあるんですけど、うん、需要自体を10倍にしないといけない、うん、そのネットショップ作りたいって人を10倍にするっていうのは結構ハードル高いなと思っていて。うんうん当時だから思ってたのはこれはこのマーケットを一番信じていかに一番長くやれた人が勝てるかっていうゲームかなって僕は思っていてそれを貫くしかないなってのは思いましたねぶっちゃけ20年も30年もかかる可能性があるこのマーケットに関しては何気にやっぱ1個のことを10年20年やるってすごいシンプルなんですけど結構難しいじゃないですかそのベースがやってる領域はやっぱその特性がより強いかなっていうのがありヤフーさんが来たかもしれないけどこのマーケットこのセグメントのマーチャントを信じてここにフォーカスして10年20年やれば僕たちも勝てる可能性あるのかなっていう感覚ではあったんですけど。この中20年とか30年とかこの期間の覚悟ってどっから来てるんですかでもそれはやっぱマーチャントとあとユーザー獲得のやっぱスピードと増え方みたいなの見た時にやっぱ基本的には減らないんですけど劇的には増えないんですよ。でどういう人たちがベース使ってくれてんのかなとか、うんまあ、さっきみたいに新しくネットショップ始めたいって人がまずそもそも比較検討もせずにベース使ってくれるっていうのとかのいろいろ見てこれはそもそも12年では絶対勝負が決まらないしこの数字を大きくしようとするとそもそも長くやるしかないっていうのが数字引いちゃうと分かっちゃったんでそこからこれを皆さんからファイナンスした分をしっかり返そうと思うとこういう数字が必要でその数字を達成しようとすると到底2年では無理だしこれは10年スパンでやないと無理だなっていうのはまあ単純に数字で見たらわかるんですけど、うんうん、なるほどねまずプログラマーから始まって自分の役割がどんどんどんどん変わっていったと思うんですけど、はいはい、なんかこの役割がこうシフトした時にすごく自分の中で不自然に感じたとかちょっとこう学ぶ期間が必要だったなっていうのはありますかなんか僕これすっごい恵まれてたと思うんですけど、うん、エンジニアが好きなわけじゃないんですよ、うん、エンジニアってコード書くことが好きじゃなくて、うんうん、やっぱりプロダクトを作るのが好きだったんだなっていうのはあって、うん
なんかそういった意味ではいまだにどんな仕事も苦じゃないなっていう気はしますね、はい、でそういった意味ではもちろん,なんか例えばエンジニアだった時、うん、ファイナンスする時人を採用する時組織を作る時、まあ、AI をする時とか、まあ、もちろん仕事は変わっていってその瞬間には劇的に能力足りてないから周りの人に話聞いたりとかできる範囲でインプットして早く成長しないといけないっていうのはあるんですけど、うん、その行動自体が苦じゃない性格だったんで、うんまあ、もちろん仕事自体は辛いタイミングがめちゃくちゃいっぱいありますけど、うん、この仕事向いてないなって思う瞬間はあんまりなかったかなというか、えー、そもそも別に向いてたとも思ってないっていうエンジニア自体を、うん、なんかまあプロダクトを作るのが楽しいわけで、うんまあ、別にそれは行動を書く仕事であってもマネジメントする仕事であってもそれたちを支える仕事であっても何でもよかったかなって。っていう性格だったのは、まあ一番良かったかなって気がします。結構器用に何でもできてた感じなんですね。そうですね。なんかまあ、そこは結構集中してできてるタイプだとは思いますね。でも何でもできちゃうってことはどこを極めるかって結構決めるのが難しい気がするんですけどす、ね、ある意味何もできないっていうことなんだと、うん、裏返しにすると、うん、でやっぱりいいサービスを作りたいっていうのとやっぱ僕の場合はベースを使ってくれるようなユーザーさんが世の中の主役になっていく,よくしていくっていうのを、うん、一番強く信じるっていう、うんまあ、その仕事にどんどん主役されていくのかなっていうのは、まあ、年々思っていて、うんまあ、もちろんその,そのためにどういうプロダクトを作らないといけないのとかみんなから上がってくる計画の精度を上げていくとかっていうのはもちろん作業としてはあるんですけど、うん、本質的なところはみんなが自信持ってその目の前のお仕事に取り組めるように僕たちが今この仕事をしてこういう時間の使い方をしてるっていうのを正解にするためにはその未来を一番強く信じるっていうこの瞬間から結構誰にでもできるその仕事が一番むずいなって僕は思って、うんうん、意外に自分が作ってるプロダクト未来を長期で信じるって意外にできないなと思ったんですね、うんうん、それが一番の仕事でそれをどんだけ追求できるのかなって気はしてますけどねなるほどですね、うん、自分の目線が時とともに上がっていくとか変わっていくっていうのはなんか実感しました、うんしますねやっぱり周りと付き合う人が変わるんで、うん、なんか僕はやっぱコミュニティすごい大事だと思ってて、うん、自分がチェアフがされるコミュニティにはいない方がいいと思ってるんですよ、うん、なんか個人的にはコミュニティって2個あるなと思ってて、うん、ホームコミュニティと資材を上げるためのコミュニティってみたいな、うん、ホームって家族の人もいるだろうし友達の人もいるだろうしでここはまああんまり変わらないものだと思うんですけど、うん、自分の目線を上げるためのコミュニティに関しては僕はそのコミュニティの中で一番下にいたいなと思っていて、うん、周りが僕よりも絶対的に頑張っている人たちのコミュニティ、うんコミュニティにいつまで続けるかっていう、うん、そういった意味ではある程度そのコミュニティの中で上に行っちゃった時には別のコミュニティに移っていった方がいいなと思っていて、えー、なんかそこでしか資産上がんないなってなんか思ったんで常になんで逆に僕はある意味苦手なんですけど同世代とか年下とかとあんまり親しくできてなくて、うん、まあなんか30になると下のみんなにも仲良くしたいなって思ってはいるんですけど、うん、やっぱ今まではどっちかというと先輩とかにすごいいっぱい時間一緒に過ごしたいなって思っていたかりましてやっぱり上には上がいるというか、うん、どれだけ高いものを目指している人たちと一緒にいれるかっていうのはすごい大事だなって気はしましたね,ねそれこそ IPO した瞬間から今まで会えなかった人にもすごい会えるようになって、うん、本当に僕もすごいそれで成長できたなって自分でも思うし周りに求める水準も上がってきたなって自分では実感していて、うん、その計画の作り方でことっても去年おととしとは絶対違うなってな僕もだし周りの人も気づいてると思うんですよね、うん、この制度で5年前からできてたらマジ良かったなと思って年末反省して、うん、今の僕が5年前にいたらもっと早く成長できたのかなっていうベースって会社自体が、うん、なんかこれを5年後に振り返った時に、うん、あの上場したタイミングでもっと鶴岡が成長してたら、うん、ベースって会社早く成長できたなってものやだなと思って年末に5年前の自分がどうやったら今の自分になれたんだろうっていろいろ考えたんですけど、うんうんうん、原則やっぱ
ぱ結果論やっぱいろんな問題にぶち当たんないと2020年の僕には5年目になれなかったなって気はしているんですけど、うんまあ、唯一あるとすると生成的すぎたんですけど夢とかミッションがもっとでかかったらよかったなと思って、うん、1年早く僕は成長した可能性もあるし、うん、ここの大事さっていうのにより気づくようになりましたね。なるほどこれやっぱグローバルな投資家さんって僕も海外ある結構行くんですけど最初にそのビッグピクチャー聞いてくれたりする人もやっぱすごい多いし言うと何で働いてんのとか言うと自分の会社どうしたいのとか。なんか何気に僕聞かれなかったなって思ったんですよ、うん、日本で未上場の時に、うん、ビジョンとか夢って大事だよねって業界の流れはあると思うんですけど、うん、何気に聞かれないというか、うん、そこが結構僕新鮮で、うん、もちろん上場すると海外の投資家からすっごい数字のことも言われるし、うん、これどうなのどうなのってなのでそっち側の成長も,もちろんあるんですけど、うん、夢何とか、うん、そういう話を、まあ、それが大事と思ってるかどうかは置いといて聞いてもらえるっていうのがまずすごいいいなって思って、うん、改めてその逆に目の前の仕事に向き合過ぎてたなというか、うん、僕が夢とかビジョンとか視座が下がっちゃうと働いてくれてるみんなの夢とかビジョンが下がってるってことでもあるからそういった意味では5年前からすごい高いミッションとか夢とかビジョンを持ってればよかったなって思ったんで,、うん、であげようと思うとやっぱりいいコミュニティにいるしかないなって思って。なるほど夢とビジョンを大きくすることによって変わることってあるんですか自分の今の行動が分かりやすいところで言うと、うん、目の前の数字を 110% 成長させたいのか、うん、200% 成長させたいのかによって、うん、意思決定も絶対変わるだろうなとか、うん、そうするといやこれ 5% 改善できるんですよっていうアジェンダに対して、うん、いいねって 10% 成長目指してる僕は言うだろうし、うんうん、とはいえなんか今の数字を10倍にしたい時に同じストック持ってこれたら、うん、いやそれだとダメだって言えたかなみたいな、うんうんうん、そういう細かい意思決定の違いがすごい出てくるかなと思いますけどね。なるほどねそういう意味でやっぱ目線上げるってすごく重要って感じです、ねうん、経営者にしかできない仕事ですよね唯一みんなチームとして見てそれぞれのメンバーの最適な仕事っていうのを考えた時に、うんうん、僕以外に代替がない仕事ってそこぐらいしかないかなみたいなね、なるほどね、うん、今年のツイートかなんかだと思うんですけど、はい、今年の個人的なテーマはどんな人よりも有意義な1秒を過ごすことそれを思った理由とかいやなんかこれもグローバルな投資家さんに言い出して、うん、それこそ名だたる企業に投資してる投資家さんに会えるわけじゃないですか、うん、そのやり取りして例えばザカバーがこうだったんだよとか、うん、エヴァンはこうだったよみたいな話とかしてくれる投資家さんもいるんですけど、うん、皆さん同じ仕事やってんだなと思ったんですよ、うん、どんなに偉大な経営者であっても、うん、でそれの時に資産とか会社の規模とか使えるお金は差があるんだけれども経営者として与えられてる時間だけ唯一平等だなと思って、うん、みんな例えばスコットランドに IR 行こうとすると全員同じ時間を使うしかないただなんかお金は例えばザッカーバーグだったら1億使えるけど僕だったら1万円しか使えないってあり得てこれは平等じゃないんですけどやっぱ時間だけ平等だって意味ではザッカーバーグとかよりもいい時間の使い方はできる可能性があるそのお金を使う量は勝てないかもですけど1秒あたりに生み出す生産性だったら勝てる可能性あるなと思ってて逆にここで勝たないと一生追いつけないなと思って時間の使い方以外に追いつく方法がないなっていうのを思って話聞き出してるんですけどそれでなんか自分の時間の使い方でもっと良くするためになんか施策とか意識されてることってあるんですか例えば会社で見るとちゃんとマネージャーの役割もう一回再定義しないといけないしダブってる仕事をなるべく減らしたいなとか僕のところに意思決定が来るレベルをそもそも引き上げていきたいなとか個人的な使い方だったらすごい細かいところだと今までこの時間お昼寝とかしてた可能性あるけどこの時間こうインプットに回そうとか本読んでたかもしれないけどこの時間は英会話した方がいいかもねとか些細なところの変化ではあるんですけどその辺のインプットとアウトプットのバランスはつどつど一番最適なのかなっていうのは意識するようにはしてるので。
またちょっと鶴岡さんの過去のツイートを掘り下げてるんですけど、はい、お風呂について、はい、あのルーティーンが入ってると思うんですけど、はい、それはなんで毎日夜最後あれは、うんまあ、リセットしたいんです一日を、うんうん、基本的にはモチベーションって上げるもんじゃなくて下げないのは結構大事だなって思っていて、うんまあ、そもそもモチベーションが高くないと仕事できないっていうのはあんま好きじゃないんですけど、うん、モチベーション論でいくと下げないのが僕は大事だと思ってるんで、うん、いかに毎日同じ一日を過ごすかが大事だと僕は思ってるんですよ、うん、感情的に、うんうんうん、なんで終わり方と始まり方は一緒にしたい、うん、なので帰ったらこういうこと取ってこういうこと取ってこういうことで寝ますみたいな,、うん、などんな一日であってもそうやることによって今までと同じ一日として終われるかなっていうのと、うん、朝も結構似たような重さなんですけど、うん、いかにその変化のない一日を過ごし続けるかっていうのが大事だと思ってるのと、まあ、もう一個はそのステートにもあったんですけど翌日のシミュレーションをするっていうのは結構個人的には大切で、うん、明日あるミーティングの相手が僕の言ったことに対してどう反応されるかっていうのをすっごい心配性なんで計算しておきたくて、うんうん、こう言ったらこう言われる可能性あるなとか、うんうん、参加メンバーこういう人たちだからあの人たちにはこういう口調じゃなくてこういう言い方してあげた方がいいかもなとかそれを一通りシミュレーションするっていうのはなんか昔から心配というかなんでそこはなんかずっと癖づいててそれを全部何があってもお風呂に入るって決めたらその時間で取れるんでいいな。なるほどですね。そうですね。その鶴岡さんの考え方だったりとか、フィロソフィーって、本当にベースを立ち上げたタイミングと、その I. P. O. 後、間になんか変わったことってあります。あのやりながら気づいたのは、やっぱり一番簡単なことをするのが一番難しいなってのは思って、さっき言ったみたいに、未来を信じるとか、長く続けるとか、うん、まあ極論。小学生でもできる可能性があることをできない人の方が多いなっていうのはすっごい学びではありましたね、うん、なんか僕がやってきたことって、まあ、ぶっちゃけ誰でもできることちゃんと気持ちよく働けるようにする考えてあげるとか、うん、未来を強く信じるとか,、まあ、なんかそういう訂正面で誰でもできるようなことをやってきただけだと僕は思ってるんですけどなんか何気にやっぱり普通にこの界隈にいると結構テクニック論側に入りやすいなと思ってて、うん、そういう意味ではインプットむずいなと思ってるんですけどやっぱりユーザー獲得論とか売上の増やし方論とか語る方が楽なんですよ経営者としては、うん、でなんか僕も一時期やっぱそっち側にすごい憧れた時期あったし情報もいっぱい取りに行ってた時期もあったんですけどなんかそれってもはや逆に誰でもできんなって思っちゃって。で実際多くの人がやってるじゃないですか、うん、誰でもできると思ってるようなことの方がみんなできないんだなって思ったんでな,るほどなんでそのベース作ってから23年後ぐらいからは誰でもやろうと思えばできるんだけど何気にできてないことはちゃんとやろうって思って本当にすごい当たり前のことをちゃんとやり続けるっていうのが大切かなという気づきはありましたけどそれっってきっかけとかふと思ったんですか、うん、そうですね、まあ、ふと周りを見ると自分がやってる仕事を、まあ、諦めちゃう人も多いし、うんうん、授業やめちゃう人も多いし、うん、ベースってあんまりユーザーヒアリングとかしない会社なんですよ、うん、最近世の中だとすごい若い子がすごいいいプロダクト作ってて、うんまあ、もちろん欠陥もいろいろあると思うんですけど、うん、やっぱ先輩方がああだこうだ、うん、ツイッターとかで言うと、うん、作った子とかがちょっと考え変えちゃってそうだなとか、うん、ちょっと萎縮しちゃってんなんとか見ると、うん、そういうの嫌だなって思って、うんなんかまあ、言うのはもちろん人間の差がなんで、うん、いやこのプロダクトこれで生きてないねとかあると思うんですけど、うん、それによって意思変えなくてもいいのになっていう。なんかそこのギャップがあるからそのプロダクトって成功する可能性があってそういう自分がやっぱ信じたことを信じ抜くって結構難しいんだなと思ってやっぱベースも散々モール作れって言われたしもっともっと集客支援しろって言われたし初期費用とか予測費用とか取らないなんてありえないって言われたし個人がブランド作るなんてそんな時代来るわけないって言われたけれどもそんなの知ったこっちゃな
ないじゃないですか、うんうん、なんでその辺を貫くっていうのはすごい大事だし、うんまあ、やっぱ世の中でそういうのが曲がってるの見るとすごいやっぱ悲しいなっていうか、うん、そういう人たち側に常に続けれる人でありたいなと思ってはいるんですけど。うん、ど鶴岡さんから見ててコマースの世界ってどういういベースはやっぱり集客が民主化されたっていうのの最大の恩恵を受けた一個のプロダクトだと思うんですね。それはショピファイ見ててもそうだしやっぱりすごい大きなプラットフォームに依存しなくても人が呼べるこの時代の変化はめちゃくちゃ大きかったんだろうなっていうのと今後もどんどん大きくなっていくと思うので一番大きなトレンドはやっぱり集客経路は変わるっていう感じなのかなと思いますね。ベースって足元ででうとと年間400とかの GMV 作るんですけどこれに対ししてこの GMB を作るためのマーケットコストってゼロ円なんですよ、うん。新しく加盟店を使ってもらうためのコストはもちろんあるんですけど、うん、既存の加盟店さんも一旦 GMB できちゃえば減らないんで、うんうん、ある意味ベースのマーケティングコストってゼロ円にしたところで GMB って減らないんですよ。うんうんうん、これってすごいなと思ってて、うんうん、普通の e コマースプラットフォームってお客さんを呼ぶためにコストをかけていて、で,、ねうん、でそれってじゃあ加盟店がそのコスト払ってるから、うん、ベースがそう言えるんじゃんっていう人もいるかもしれないですけど、加盟店もぶっちゃけそんなに払ってないんですよ皆さん SNS 経由して直接的にお客様呼んでるんで加盟店の PL とか見るとマーケティングコストがごっそりないとか人件費がごっそりないとか一大家賃がごっそりないみたいな感じでコスト構造も劇的に今までのリテールと違うしそういった意味では収穫が変わればいろんなコスト構造は変わってきてそれがプロダクト側に転換されてるブランドもあるしブランディングに転換されてるところもあるし直近のこの e コマースってとこで見ると集客そのものの考え方がどんどん変わっていくっていうのがやっぱ大きいと思うんで、うん、それをいち早くハックできるブランドから強くなっていくのかなって気はしてますけどそうですよねより独立したブランドというか個人がブランド化されていってるっていうのもあるし、うんうんうんうん、そのブランドの細分化じゃないですけどなんかどんどんどんどん増えていってますよね,そうですね、うん、まあもちろん小さな価値観がマッチングしていくじゃないですか、うんうんうん、やっぱ今までってざっくり1億人が好きそうな中央値のものを作ってマーケットに投入するってあったものからこんな字になってくると10人が好きなものを作ってもその10人と出会える可能性があるというか、うん、なんでそれはやっぱり10年20年前だとあんまりなかったのかなっていう気はしますけどね。なるほどね。長くやり続ける秘訣とかってあります？まず自分の仕事が絶対的に変わっていくっていうのは大事だと思うんで。うん会社がでかくなり続けるっていうのは絶対大事だと思います。うん、やっぱそれは人が増えないとメンバーの仕事も変わらないし、うん、メンバーの仕事は変わらないと自分の仕事も変わらないんで、うん、なんかそういった意味では絶対人が増えないといけなくて、うん、でやっぱ人を増やすためにはサービスがでかくならないといけないじゃないですか。うんうん、まあ、答えになってるかわかんないですけど、サービスをでかくし続けないと飽きちゃう。当たり前のようで、ね、まあ、難しいんですけど、その急激に大きくしなくてもいいと思うんですけど、うんうんうん、やっぱ常に成長し続けるっていうのはすごい大切だと思う。人が増え続けるとやっぱ変化が多いじゃないですかなんかその変化に適応するためになんかどういったマインドセットなのか施策を打ち合ってるんですか僕も先輩とかからいろいろ聞くじゃないですか、うん、こういう問題こういう時起こるよみたいな、うん僕も回避いてた問題あるんですけど回避できないなと思って落とし穴には絶対落ちるかなって思うんですよなんですけどある意味逆に解決できない問題もないなって思っていてちゃんと問いに向き合えば意外に答えって1個しか出ないというかなんか例えば組織が荒れた時にもちろん組織を良くした方がいいですか悪いですかもういいじゃないですかマネージャーとあのワンワンした方がいいですか悪いですかでいいじゃないですか意外に右と左に迷う説問って世の中に少ないなって思って問題が発見できればその問題を解決できるって思えてるのが逆に楽ですかもしれない最近は
そうするとやっぱり大事なのはこう問題を発見する能力それに向き合う能力がそうですね、まあ、問題をちゃんと分解してそれにコミットするっていうのが大事で,でそれを問題解決できないっていうのはあんまりないかなって、うん、この会社を経営するっていうレイヤーでいくとなるほどなんか聞いてくれてる人たちに伝えたいメッセージとか<笑>なんか例えばなんか最近思ったのは僕はすごいやっぱ運が良かったなって思うんですよめちゃくちゃ、うん、しかも関係もすごい良かったし、うん、なんですけど人生の変数って運だけにすべきだと思ってて、うん、要はなんか努力と運ってのがあったとしたら、うん、努力って誰でもできることじゃないですか、うんうん、なんで僕が思うのはすごい運がいいとか環境がいいのに努力してない人がいるとすごいもったいないなって思うんですよ、うんうんうんで運自体はもはや藤田さんぐらいになると運も操作できるのかもしれないですけど、うん、運って平等じゃないですか<笑>流れが来た時とか、うん、その運が回ってきた時のために常に頑張っておくべきというか,、まあ、なんか当たり前なんですけどやっぱ意外に当たり前のことができないなって気はしてるんですけど、うん、やっぱそのチャンスは多分みんな平等に来るので、ね、やっぱそれを捉える力っていうのはやっぱ努力しかないかなとそうですね、うん、やっぱベースとかやってるとやっぱ本当に多様な価値観なんだなって思うんですよ最近、うんうん、僕が一番反省したのは僕ショップやってる人って売上上げたいと思ってると思ったんですよ、うん、10万円だったら100万円にしたいと思ってる100万円だったら1000万円にしたいと思ってる当たり前だと思ってそれが僕はもう資本主義にまみれて生きてきちゃってるんで、うん、逆にそれが選択肢がないっていうのもあるんですけど、うん、でもなんか実際加盟店さんとかと会うと今例えば100万円を200万円にどうやってしますかって話すると、うん、100万円でいいっていう人がいるんですよでこれは要は今一緒にまずやってる仲間を変えたくないっていうのもあるし、うん、商品を倍作っちゃうと品質が落ちる可能性があるっていうのもあるし、うん、いろんな要因があって売上を上げるためにみんな頑張ってるわけじゃないっていうのは結構衝撃だったんですよ、うん、個人的には。そそのの時点でなんでそういうい人たちのことを個人事業主とか中小企業って呼ぶのを室内ではやめたんですね、うん、でベースではオーナーズって呼んでいてその自分の人生にオーナー権を持っている人たちだよねっていう、うん、なので決してその成長したいと思っているわけではないし、うん、唯一共通点を探すと自分の人生にオーナー権を持っている人たちだよねっていうのがあってこれはなんかどの業界にも言えるなって思いました。その IT の IT 業界とかでもやっぱなんかイクイティファイナンスして成長することがかっけって思ってる人もいるけれどもそうじゃないそれが合ってない人もいっぱいいるしベースをやった最大の発見って本当に世界一小さなチームでも世界一偉大なチームになれるなって思ったんですよ一人であってもマジでかっこいいチームっていっぱいあってなんかそういった意味では自分の人生をちゃんと生きるべきだしこれって大企業の方がいいって言われてる時代があって逆に今小さなチームの方がいいってトレンドがあって。多分こっちになるとまた次チームの方がいいっていう人もいて<笑>、うん、でもこう振り子じゃないですか、うんうん、正解はないと思ってるんで、うん、ここで自分が生きたいような人生を選べないことが一番不幸で世の中には本当に多様な価値観があって自分と同じ価値観を持ってる人っていうの中にはいっぱいいると思うんでそういう人に出会うまで諦めないでほしいなって気はするじゃあオーナーシップ持って自分流持って突き進むみたいな感じですね。まあ、なんかこれっても難しいですよねやっぱ SNS とか見るといろ,んないろんな意見出てくるし<笑>うん、うん、しかもなんかこの人が言ってると当たってるようにも感じちゃうし<笑>なんかね流されちゃう気もするんですけどそう,す、ねまあ、そうじゃないよねって気はします自分の考えを持ってやった方がいいですね、うんうんうんまあ、それが難しいって話なんでしょうけどね,ね<笑><笑>はい,、うん、いありがとうございます